0: Federico González, le saludamos. Buenas tardes, Canciller, ¿cómo estás? Muy Buenas tardes, Jorge. con gusto saludarte, ¿cómo estás vos? Bien, 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 aquí estamos en Vamos por Más Paraguay. Hoy te recibimos desde otra casa, estamos siempre, siempre con la presencia de la licenciada Marlucy Bordón Eyn y todos los compañeros y queremos saludarte primero y preguntarte cómo estás, Canciller.
1: Bien, gracias a Dios, un saludo cordial para la licenciada Marluce también todo el equipo y mucho éxito en este nuevo emprendimiento y este nuevo desafío que tienen empezando el año. Así que estamos juntos en esto y vamos por más y vamos por mucho más para este querido Paraguay.
0: Muchas gracias, Canciller. Canciller, de nuevo el mismo tema, el, la intervención de la Cruz Roja Internacional para que puedan ser parte de la solución y el éxito de que vuelvan nuestros compatriotas secuestrados tenemos una negativa del gobierno, entendemos que porque podrían de repente tener la categoría de deliberantes. De eh, no sé si digo bien, ¿esa eh, es, 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 es la razón, Canciller?
1: Ante todo, Rodolfo, es un, una situación muy sensible, muy delicada, hay... Vidas humanas en juego acá, hay familias que están pasando muy mal, muy duro,
0: sufriendo por esta situación. Pam, disculpame, canciller, quiero corregirme, es beligerante, quiero corregirme a mí mismo el término que dije mal. Eh, eh, es, no es, delib es beligerante, eh, pero te escucho, por favor. Correcto,
1: correcto sí, es, es beligerante el, el término. Así es. Y, pero estaba diciendo que la situación en sí es muy sensible, hay familias que están pasando muy mal. Eh, sufriendo y esperando el retorno de sus seres queridos y el gobierno está poniendo el mayor esfuerzo para conseguir eso ese es el objetivo único y final de poder encontrar a, a estos a estas personas eh, con vida y llevarlos a la paz de su hogar nuevamente junto con sus familias ese es el, el objetivo, reitero primero y último y el, el resultado final que se quiere al que se apunta y se está poniendo el mayor esfuerzo en conseguirlo, implementando toda la experiencia, los implementos y los equipos que se tienen a disposición de las fuerzas públicas. Y en ese orden de ideas es que surge esta posibilidad, al igual que otras que se fueron implementando y se están implementando, muchas de ellas a solicitud de la, de la familia o de las familias. El gobierno está tratando de cumplir con todas esas solicitudes y realizando otros esfuerzos también. Y se presenta esto, no ya ahora lleva varios meses, eh, que la posibilidad de la presencia o participación del, del Comité Internacional de la Cruz Roja en carácter de mediadores para este caso particular. Y ahí surge una serie de, de interrogantes y cuestionamientos que el gobierno ha evaluado, analizado en profundidad, ya reitero, no ahora, sino ya hace varios meses, y la situación es básicamente la siguiente. En primer lugar, nació el, el Comité Internacional de la Cruz Roja no es una organización internacional per se o como se conoce regularmente. Es una organización humanitaria de carácter privado. La, su Asamblea General la constituyen ciudadanos suizos y su actuar eh, está basado en el en el Código Civil Suizo, entonces no es una organización internacional como Naciones Unidas, como la OEA, como la Organización Mundial de Comercio. Eso para tener en cuenta, en primer lugar. Segundo, el Comité Internacional de, de la Cruz Roja solamente puede actuar en dos escenarios posibles. El primero de ellos es el de un conflicto armado al interior de un territorio, de un país. Y evidentemente ese escenario no es el nuestro. Paraguay no tiene ningún conflicto armado. El segundo es el de otros otras situaciones de violencia que no son precisamente conflictos armados, pero que tampoco es el escenario que se da en nuestro país. Ese, ese, esos otros tipos de violencia tienen que ser eh, con carácter general y regular por lo tanto, no es la situación que se da en nuestro país. Lo que nosotros tenemos es la actuación de un grupo criminal que llevan adelante actividades terroristas y es no son más que eso. Entonces, la, la Cruz Roja interviene en situaciones que ya señalé en países como Yemen actualmente, en Siria, en Sudán del Sur, estuvieron en Ruanda, en Colombia. Son otras las situaciones, otros los escenarios que se tienen que dar para que participe la Cruz Roja. No es la situación que tiene nuestro país. Entonces, si interviene la Cruz Roja a solicitud del gobierno, a solicitud de la familia, tiene que darse las dos solicitudes y se tiene que contar con la aquiescencia de ese grupo criminal. Es una situación que los ponen en igualdad de condiciones con el Estado. Y por eso es que se constituirían o estarían dando las condiciones para que se convierta en un grupo beligerante, y al ser un grupo beligerante tiene que tener los mismos derechos y los mismos deberes que un Estado, y tiene que sentarse a negociar con el Estado de igual a igual, se le tiene que liberar un territorio, o sea, es un tema complejo, sensible y no querría dar mayores detalles, Rodolfo, aparte de lo que ya he señalado y también en la conferencia de prensa, pero entiendo que podrás comprender la, la sensibilidad del tema y las implicancias que tiene la la, la supuesta o el pedido de, de participación de la Cruz Roja.
0: Hay una, una circunstancia, Canciller, de todos los secuestros que nos enteramos en la República del Paraguay, creo que es la primera familia que quiere recurrir y contar con la presencia de la Cruz Roja Internacional. Vos estás diciendo... Que, no es, eh, que, que, que es una entidad privada, por un lado. Por el otro lado, también quiero saber, para entender mejor, munirnos mejor de la información, ¿a qué se le llama un conflicto armado? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque si, es el, si, si un conflicto armado se trata de que eh, existe una permanente contienda con armas, por, 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 por alguna circunstancia y por otra, eso permanentemente vemos que pasa en la zona del norte por un lado las FTC con armas gruesas, de grueso calibre, inclusive allá fueron tanques, helicópteros etcétera, ¿verdad? O sea, vimos una, una un ejército yendo a un frente de batalla por un lado, ¿verdad? De la forma que vimos hace dos meses o un poco más quizás, con perros con tanques, con, con helicópteros etcétera y por el otro lado también vemos que existe un grupo organizado, armado, que siempre le recibe a las FTC y a las autoridades también con armas de grueso calibre. Para entender nomás, ¿qué es una contienda armada entonces si esto no es?
1: Una contienda armada en su general es un conflicto bélico con carácter, con carácter internacional. Puede ser internacional o local, interno. ¿Y, ¿y este no es un conflicto interno. armado
0: interno, Canciller?
1: Un conflicto armado interno, a modo de ejemplo, es lo que tuvo Colombia con la FARC. Yo considero, Rodolfo, que no no estarías comparando la situación de Colombia con la situación de Paraguay, supongo. Bueno,
0: una cosa es comparar, resulta que el, el, el ejército de Colombia tampoco puede ser comparado con el ejército paraguayo porque el ejército de Colombia está, está mucho más munido de armas, de hombres, etcétera ¿Verdad? Y la FARC, claro, le dejaron crecer a un punto que obviamente eh, estuvimos leyendo hace poco, haciendo un, un, de, dentro de un programa eh, comentando todo eh, lo que lo que llegó a ser la FARC. Tengo entendido que estuvieron más de un millón y medio dos millones de secuestrados o más quizás de cualquier manera, no todavía, pero... Eh, es un grupo que per, está permanentemente en una circunstancia de, de, de poniéndole en vilo al pueblo paraguayo y hace muchos años ya, ¿verdad? Acá nosotros no queremos armar un conflicto dentro de, de, de las noticias y las circunstancias, lo que queremos saber y unirnos de la verdad para que sepa nuestra audiencia ¿Qué significa un conflicto armado? Porque te escuché decir recién, Canciller, esto no se puede darle, a esto no se le puede dar una categoría de conflicto armado. Vamos a olvidarnos de lo externo, del exterior. Vamos a hablar de una circunstancia interna dentro de la República del Paraguay.
1: Correcto. Para mí es muy claro, Rodolfo. Eh, y vuelvo a insistir, considerás que la situación de Colombia es similar a la de Paraguay. No considero, si pero sí considero entonces, que aquí existe yo, sí un voy conflicto armado. Voy a armado. porque no tendría sentido. No, eh, no. Esto es un grupo criminal compuesto por alrededor de 22 personas que cometen actos terroristas y utilizan a menores en, al, al realizar esos actos terroristas. Entonces, es un grupo criminal para ser considerada fuerza beligerante dentro de un conflicto interno. Tienen que tener un estatus diferente, tiene que tener un líder reconocido y con el cual se tenga que negociar. Tiene que tener un terreno, un territorio liberado. Tiene que tener acceso a los mismos derechos y las mismas obligaciones que el Estado. Y tiene que sentarse en una mesa de negociaciones con el gobierno y con representantes del Estado, del gobierno con el que está combatiendo. O sea, Son condiciones totalmente diferentes. No, no tiene punto de comparación. Hoy a casos extremos, Ruanda, en que murieron 1.500.000 eh, eh, por razones étnicas, a machetazos, y ahí estuvo naciones, eh, perdón, la Cruz Roja. Ya son situaciones que no tienen la menor posibilidad de compararse con lo que sucede en Paraguay.
0: Canciller Vos, me vas a dejar que yo te lea una definición que acabo de buscar en el doctor Google. Conflicto armado. De sentido estricto, sería un enfrentamiento violento entre dos grupos humanos de tamaño masivo y que generalmente tendrá como resultado muertes y destrucción material. Pregunto solamente dentro de ese punto sin discutirte ninguno de los otros puntos que te puedo discutir también, pero de cualquier manera tomando este punto en este momento no existe un conflicto armado entre el ejército del pueblo paraguayo, y déjame disentir contigo que yo no creo que sean solamente 22, yo creo que son mucho más que 22, pero de cualquier manera vamos a poner esa circunstancia, no existe un conflicto armado entre las FTC y el EPP en forma permanente hace muchos años.
1: Para definir el conflicto armado, uno tiene que recurrir al derecho internacional humanitario, las convenciones de Ginebra, sus adendas eh, Es otro el concepto, y pero creo que señalaste en números masivos. Sí, sí, eso sí No sé si 100, 300, o estamos hablando de 100 mil, como, como llegó a tener la FARC, llegaron a alcanzar 35 mil a 40 mil eh, miembros.
0: Sé porque eh, yo insisto. Yo, yo entiendo esto, tu don. punto, canciller, yo entiendo tu punto, canciller, pero sé por qué yo insisto tanto en este tema. Porque realmente. En este momento no me siento una persona que estoy sentado delante de un micrófono siendo un cuasi eh, periodista o, o lo que se puede llamar un mediano comunicador lo que yo estoy haciendo en este momento, poniéndome en la camisa, en el pantalón y en el mocasín del pueblo paraguayo y estoy tratando de ser sus ojos, sus oídos y su voz, como dice el eslogan de este programa, vamos por más Paraguay, y te estoy preguntando lo que creo que te quiere preguntar el pueblo y como yo tengo ese privilegio, ese honor y esa oportunidad, estoy haciendo lo propio, entonces, por eso te estoy diciendo, como hace tantos años está el problema realmente de este grupo criminal, como bien dijiste, yo concuerdo contigo que es un grupo criminal y por supuesto que sí, es más yo le apodé, y como otras mucha gente también, enemigo del pueblo paraguayo, porque no es ejército del pueblo paraguayo, ni mucho menos el, el nombre o seudónimo que le ponen estos reverendos criminales ahora, lo que yo estoy tratando nomás de encontrar eh, algún camino dentro de esta comunicación que puedo tener contigo y delante en nuestra gran audiencia de Radio Primero de Marzo, en este programa Vamos por Más Paraguay, para que podamos llegar a la solución, al éxito porque vemos, Canciller, que no, no, no estamos en vía de conseguir esa solución, no estamos en vía de conseguir el éxito, porque cada vez que las FTC le le, 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 en contienda le matan, le baten a 2, a 4, a 5, a 8 esto, esto, esto se sigue multiplicando por lo visto, no son 22, ni 32, ni 52 ni 102, estos son más ¿por qué yo insisto de nuevo canciller? porque lo que ocurre acá en el primer departamento de Concepción, en el segundo departamento de San Pedro y zonas aledañas, es una falta de asistencia del Estado. Entonces este es un problema social que a lo mejor no se puede combatir con armas. Por eso nomás yo estoy insistiendo de repente en preguntarte cosas puntuales, Canciller.
1: Claro, Rodolfo, y comenzando por la coincidencia del concepto. El enemigo es el EPP. El ejército, el enemigo del pueblo paraguayo es el EPP, el enemigo no es el gobierno, el enemigo no son las fuerzas de tarea conjuntas, el enemigo es el EPP, así que coincidimos plenamente
0: en eso. Pero tenemos que vencer Ahora, para el enemigo, canciller, eso nomás. Yo yo correcto. nunca dije que el gobierno es el enemigo, pero el gobierno sí tiene que tener... Eh, de una vez por todas tiene que tener la brújula, el puente, el camino, la luz para llegar a la solución de alguna forma, de alguna manera y que se acabe esta circunstancia. Esta familia, yo me pongo en el lugar, eh, Canciller, y quiero hacer un poco hasta de catarsis contigo, si se quiere, yo me pongo en el lugar de, de la de Beatriz denis de estas mujeres que se le ve tan tristes, desamparadas, impotentes. Realmente a mí se me hace un nudo en la garganta cada vez que les escucho en radio y les veo en televisión y no quiero ni imaginarme estar en el lugar de ellas, de esa familia y de todas las familias que pasaron tan mal con este cruel eh, este tema del secuestro, retención de personas que le llaman estos criminales. Entonces, lo que tratamos nomás de hacer, de concientizar y de buscar juntos la, la solución. Y estas, estas señoras, estas mujeres, eh, apesadumbradamente y con tanta tristeza e impotencia, están buscando un aliado en la Cruz Roja, en la Cruz Roja Internacional, y el gobierno le dice que no, y ahora vos me estás explicando el por qué no. Y dentro de esa circunstancia estamos debatiendo, ¿verdad?,
1: Correcto, y es el segundo punto en el que coincidimos y empecé, creo, que este diálogo expresando, es señalando mi solidaridad y la solidaridad del gobierno para con las familias, son tres familias que están pasando por un momento tan difícil. Sí. Comprendemos su dolor, el sentimiento, que eh, es eh, solamente viviéndolo se podría realmente comprender a cabalidad lo que está pasando esta familia. Es, es terrible, es durísimo y con esa comprensión y con ese entendimiento es que el gobierno está poniendo todo de sí para obtener el resultado que en definitiva es encontrarlos y con vida y llevarlos a sus su familias y a sus hogares y en ese sentido también es que señalo lo siguiente Rodolfo, estoy seguro que habrás leído, habrás accedido a dos comunicados uno de ellos en particular, el primero de parte del señor Alcides Oviedo que está Condenado que está en la cárcel y su grupo, integrantes del EPP, en realidad fundadores del EPP. ¿Accediste a ese documento, Rodolfo? Te consulto.
0: No vi todavía, no vi todavía, pero sí. después de esto yo te sí pido, te quiero hacer una una linda pregunta, pero, tengo para hacer.
1: Sí, no, sí, pero permitime terminar esta, claro. esta idea. Por favor. Con mucho
0: gusto, te, te escucho. Te pido
1: que busques, que accedas a, a ese documento. Bueno, pero contame qué dice Marcos, parte y de, de ese documento. Contame qué dice para, este para que momento, escuchemos todos. Pero pero el, el punto es el siguiente. Si te fijas en ese documento, y reitero, te pido y que, que, lo, que lo busques. Entre oh, otras cosas, eh, dice se refiere a varios puntos, pero hago referencia a solamente uno de ellos. Dice esto, en los últimos seis meses, los daños que ha recibido y el impacto negativo que ha recibido este, el grupo EPP son los peores y más duros y pesados desde su creación, desde la creación del EPP. Y eso lo dice el fundador del EPP que está preso, el señor Alcides Oviedo. Y te reitero, no creas lo que yo estoy diciendo, porque yo simplemente estoy repitiendo lo que dice ese documento. Te invito y te pido, por favor, que recurras, que buscas por Google, que busques, ese documento y vas a ver qué es lo que te estoy señalando. En síntesis, el gobierno está poniendo todo de sí, está haciendo todo el esfuerzo, está causando un impacto muy fuerte en ese grupo criminal. Lógicamente, el resultado último y único que queremos es encontrar a, estas, a estos tres señores, a estas tres personas con vida y devolverlos a su familia y a sus hogares.
0: Canciller, ¿vos viste El Patrón del Mal? ¿Llegaste a ver esa, esa miniserie que, de, 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 que es la que reflejaba y retrataba la vida de Pablo Escobar Gaviria? ¿Llegaste a ver?
1: Sí, no, no la vi completa, pero, pero sí, van varias partes, varios episodios. Eh, sí, sí, estoy en tanto, conozco,
0: lo vi. Bueno, hay un capítulo donde el gobierno conviene con el cartel de Medellín, de Pablo Escobar Gaviria. Posteriormente el gobierno le incumple al cartel de Medellín porque dice, no, nosotros no podemos hacer, eh, este, convenir con criminales. ¿Qué hace Pablo Escobar Gaviria? ¿Qué dice Pablo Escobar Gaviria? Dentro de esto estoy eh, repitiendo lo que pasaba en, ese, en esa miniserie que está ahí en Google, en, en Netflix, eh, cualquiera puede ver «El patrón del mal». Eh, próxima a las navidades y el año nuevo Dice vamos a secuestrar Creo que eran 17 personas Y posteriormente la, Una de las personas más próximas al presidente de la república Llega y le dice No son 17 presidentes Son 18 personas La que finalmente Porque llevó a cabo su plan Pablo Escobar Secuestró Pablo Escobar Gaviria Y el 18 es mi hijo Le dice ¿Y qué es lo que hace esta persona cercana al presidente de la República? Se va y habla con alguien próximo a Pablo Escobar y finalmente conviene con Pablo Escobar y le hace convenir a toditos. ¿Hasta qué punto que le liberan a su hijo? Y esta persona próxima al presidente de la república le toma y le hace viajar al extranjero a su hijo y le dice ahora el gobierno puede otra vez incumplirle a Pablo cobar Gaviria. ¿Por qué yo hago esta reflexión? Yo no me quiero imaginar si cualquiera de nosotros, no quiero imaginarme, ¿verdad? Pero dentro de la empatía que corresponde, si a alguien de mi familia... ¿Le llega a pasar esto? Yo no sé qué puede llegar a pasar realmente, ¿verdad? Lo mínimo que obviamente me ahí personalmente con 100 personas voy a entrar yo al monte, le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste y me muero o le retiro o le traigo muerto a mi familiar. Pero digo nomás, canciller, todo dentro de estas circunstancias y situación tratamos nomás de ponernos al lado de estas familias, ¿verdad? Y obviamente como pasa y pasa y pasa el tiempo, uno a quién le mira, ¿A quién le busca? ¿Dónde apunta la lupa? Al gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno es el responsable de la seguridad de todos los, los compatriotas. El gobierno es quien tiene que celosamente velar por la seguridad de todas los, 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 las personas que vivimos y residimos dentro de la República del Paraguay, en este caso específico, y como hay una persona, dos personas, tres personas que están secuestradas y no tenemos un resultado todavía, eso nomás hace que yo te llame, te pida, te diga y te... Y te, y te esté repitiendo en que nos deje explicaciones después de esta conferencia de prensa que diste hoy de eso nomás se trata cancillero acá o sea acá no hay nada personal ni mucho menos pero sí hay una responsabilidad nuestra de los medios de comunicación porque se vele realmente por la seguridad de toda la gente
1: correcto en absoluto yo percibo que haya nada personal realmente y volviendo a lo que te estaba señalando es una prioridad para el Gobierno Nacional encontrar y recuperar y encontrar con vida a los a los secuestrados y llevarlos a sus familias y a sus hogares. Eh, te reitero que por favor vi, eh, verifique ese comunicado de, de Alcides Oviedo para que veas lo que te estoy diciendo. Y sí, una vez más considero y si, si, si analizas vas a poder darte cuenta que la situación de Colombia es muy diferente a la nuestra. Y finalmente Colombia, al reconocer que ellos tenían un conflicto en su país, un conflicto armado, y al otorgarles el estatus el de beligerante, finalmente tuvieron que sentarse a negociar con ellos, y ahora los líderes de la FARC son senadores de la nación. No queremos eso para nuestro país, todos
0: Finalmente, agradeciéndote tu tiempo, Canciller, te quiero comentar que cualquier cosa nosotros podemos decir de este grupo enemigo del pueblo paraguayo, pero lo que no podemos negar es que son unos grandes estrategas, porque el resultado canta. Este comunicado de Alcides Oviedo Brites, que estuve mirando entre líneas aquí, mientras estaba hablando contigo, me mostró mi, mi gran compañera y señora esposa Marlusi esto tiene entre líneas aquí a mi criterio puedo estar equivocado pero no sé si tanto eh, lo que él quiere decir porque esta gente, precisamente, no le alaba al gobierno y realmente nos, sent nos sentimos castigados y fulminados y estamos perdiendo la guerra y la batalla. Cuando ellos dicen eso, tiene una, una, una entrelínea. ¿Y por qué hacen eso? Porque son unos grandes estrategas. Eso es lo que ellos son. Así que de cualquier manera, eh, querido canciller, yo te mando un gran abrazo, te manifiesto y te ratifico, me aprecio de siempre. Y eh, en contacto permanente, querido canciller.
1: Todo lo mejor, Rodolfo. Digamos por más siempre para nuestro querido Paraguay. Trabajando con mucha fe y convicción. Y yo te puedo asegurar que pronto van a haber resultados. Dios permita que así sea.
0: Que así sea. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Conversamos sí, bueno. con el Canciller Nacional Federico González.